0: ¿Qué hubiéramos hecho sin ti, Cota? La verdad ¿Qué hubiéramos hecho sin ti? <risa> Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más de este intento de podcast llamado Tócame de Primera Y ya no sé en qué número de episodio vamos, ¿verdad? Antes mencionaba el número en el que vamos, pero pues ya de repente me valió madre y Ya no digo el número del episodio, pero ya saben cuál sea, güey Hoy Hoy venimos a hablar del partido de Ida de las semifinales entre Chivas y León Y ay cabrón Ay cabrón, este partido trae más chisme Que, que nada, ¿no? Que nada de lo que pasó dentro del terreno de juego Pero dejar el chisme hasta el final El chisme ya saben lo de Cota que, que, es lo, que es lo que más llamó la atención Al menos en redes sociales y en los medios Que, que el propio análisis de, Del partido o, o las estrategias o la táctica O cómo se desarrolló el encuentro Ya eso ya ya parece que a los medios deportivos les vale madre y, y, y solamente se convirtieron en un TV y notas. Pero, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo solamente sé que al título de este podcast posiblemente le ponga un gracias Cota o, o, o nos salvaste Cota, estamos agradecidos. O algo referente a Cota, pues porque quiero visitas y pues el chisme genera visitas. Y pues porque ya entendí por qué los medios deportivos se volvieron en TV y notas. Wey. Eso vende, eso vende chingado eso vende güey. pero bueno en el primer tiempo el Guadalajara la verdad eh, no, no hicimos nada, el León nos dominó completamente y nos dimos cuenta que, que no era como el América de pendejos, que el León es otro equipo muy diferente, que, que no por nada son los super del torneo y a final de cuentas en el resultado final pienso que que salimos beneficiados en cierta manera porque pudimos haber perdido a ver, pudimos haber perdido pudimos haber perdido y llevarnos llevar y llevarnos una desventaja al no camp y que hubiera sido muy difícil poder remontar el marcador León sí si nos pasó por encima no creo que haya sido por planteamiento táctico de Bucetich a pesar de que en el segundo tiempo al realizar los cambios se vio un mejor equipo no creo que haya sido error de, del planteamiento de Bucetich Porque no creo que JJ y Alexis Vega hubieran podido aguantar todo el partido Algo que me gusta mucho de Víctor Manuel Bucetich Y que lo hemos visto al menos en la liguilla Es que tenemos técnico Tenemos técnico que sabe cómo jugar a liguillas Y que con uno, dos o hasta tres cambios Te cambia completamente la cara te, te, te sabe mover las piezas como un ajedrecista Y eso la verdad Me gusta mucho me, 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 aprenda a hablar, pendejo Me gusta, me gusta mucho Busetich Por ese tipo de situaciones Porque sabe el equipo lo que tiene Y sabe cómo llegar a explotar O hacer, hacer los cambios en el momento correcto Vio que el equipo no estaba funcionando Y que íbamos perdiendo Y, y hizo los cambios de tajo de que, ¿sabes qué? Pues vas Vega y vas JJ Macías y se mostró una mejoría completamente en el equipo. Se fue muchísimo más ofensivo y tuvimos, pues vaya, jugadas ofensivas, jugadas al ataque que no tuvimos para nada en el primer tiempo. El rival cuenta y cuenta mucho. Y León, León no es, no es un rival fácil. León es complicadísimo. Joel Campbell, no mames, ese cabrón nos traía, o sea, traía... Al güey que se le pusiera encima lo, lo burlaba. Fue muy difícil de tener a ese jugador. Ya hasta que Bucetich dijo, péguenle. La verdad es que ¿saben que Alternense entre jugadores en que lo van a marcar. Y que sea una marca que la sienta. Que sea una marca que, que sienta la marca. Pues vaya, estoy repitiendo las palabras. Pero háganse sentir como defensores. Y péguenle porque la neta el cabrón nos hizo como quiso que por la derecha, que por el centro que por la izquierda, la verdad es un muy buen jugador y habrá que tener cuidado con él habrá que tener cuidado con él porque, porque pues no mames en el, en, el, en el gol ese cabrón se llevó a dos jugadores dos jugadores y le dejó un penal un penal ahí a Fernando Navarro Fernando, eh, Fernando Navarro que que no despreció que no despreció, la mandó al fondo de las redes y ya teníamos el marcador cuesta arriba. Parecía que con los cambios en el segundo tiempo aspirábamos a más, ¿no? Hubo un momento en el que teníamos el ánimo arriba, o no sé cómo llamarlo de esa manera, que, que es como tu momento, ¿no? O sea, tu momento en el partido en el que vas arriba, que vives el mejor momento, valga, me estoy diciendo muchas veces momento, pero quiero que se entienda. Víamos el momento. El momento en el cual era nuestro mejor <risa> momento. <risa> que, que, era, que, que estábamos en lo, nuestra mejor etapa del partido. Y que podamos no solamente haber empatado, sino irnos por encima del marcador. Jugada vital, contragolpe, dos contra uno. Antuna. Ay, Antuna. Se, se, eh, le hace falta el último toque a Tuna. Al último toque. Lo hablábamos, se lo hablé en el partido pasado contra la América. En el último toque se le hubiera dado a Ribe Peralta, papi, y hubiéramos acabado ese partido muchísimo antes. Ahorita le hubieras dado el valor al chicote Calderón. Hazte este famoso, papi, que la meta y ya está. Pero, ¿o eran Tuna juega tan rápido que en ocasiones. Sus ganas, su ímpetu, su rapidez, vaya, lo rebasa él mismo. Y lo vimos en esa jugada. Era una jugada básicamente de trámite. Arrastra el balón lo más que puedas, dásela a Chicote y con un disparo la mete. Esa era una jugada de rutina para jugadores profesionales. Pero parece que la velocidad y las ansias sobre la antuna le están jugando una muy mala pasada en las jugadas finales. En el último toque, ya lo dije. El último toque es lo que le hace falta a Uriel para volverse un jugador de no mames. Porque tiene la velocidad, tiene la gambeta. Pero le hace falta la toma de decisión final. Haciendo eso, teniendo eso. Se va a volver un jugador importantísimo. No solamente para Chivas, sino también para la selección nacional. Y posiblemente pues se vaya a Europa. Porque la verdad las condiciones la tiene. Pero habrá que pulir. Que definir. Ese último pase. Esa última acción. Y si pasarla. En qué momento pasarla. O disparar. Y en qué momento disparar. Es lo único que le llega a faltar hoy al Antuna En el primer tiempo vaya. Y regresándome al primer tiempo. Fernando Beltrán no tuvo su mejor noche. Fue una noche mala para él. Y lo atribuyó. Fundamentalmente en la posición en la que está jugando. Y te pones a pensar, pues, ¿a quién chingados tenemos en la posición de creativo? No tenemos a nadie. Recordemos que tenemos un desmadre en el pinche equipo. Y, y ya ten, tenemos güeyes del tapatío y de la sub-20 que sabe que el güey de la esquina, Y Tú me estás vendiendo chelas. Ah, no venden chelas, ¿verdad? Pero tenemos un desmadre en, conforme en plantilla. Nah, se, se optó porque Fernando Beltrán jugara como creativo y, y no fue su noche. No fue su noche. Fernando Beltrán es contención y yo pienso que la, la mala actuación de él se debe a, a no jugar en su posición natural y es normal no creo que habrá que no creo que habría que sacrificarlo porque pues creo que hizo lo que pudo pero no se sintió en ningún momento cómodo dentro del terreno de juego ya conforme entró Alexis Vega pues obviamente se notó una mejoría porque es la posición natural de Alexis Vega obviamente pero pues ante las malas situaciones en las, en, los, en las que nos encontramos, pues hay que tomar acciones a las esperadas. Pues Fernando Beltrán ahí pégale a ver cómo, cómo te va y, y pues eso sí no, no, no funcionó, eso sí no nos funcionó. Oribe Peralta adelante pues no tuvo mucho, lo estuvo cubriendo el hijo de su pinche madre de Mosquera y, Steve, y Steven Barreiro que nos saqué una la última, en la raya. Lo cubrieron muy bien, no pudo ni siquiera retener el balón, no, no pudo hacer nada, o sea, por por ganas, por esfuerzo y, y por ímpetu, se puede decir, pues, pues no quedó de él. Te digo, el rival cuenta, cuenta mucho y hoy nos demostró León que no es un equipo pedorro como el América, que no es un equipo fácil, que va a costarnos sangre, sudor y lágrimas para poder vencerlos. Pero también nos mostró deficiencias. También nos mostró que no son invencibles. Y creo que con un buen planteamiento, con un buen juego de chivas, el próximo sábado se puede vencer. Y ya nos ha demostrado Busetis que es un estratega en toda la extensión de la palabra. Y puede ser que le ganemos la partida a, a, a Ambris. Puede ser que, que le ganen la partida a Ambris y ahí tener una ventaja con respecto a León. Por obvias razones. Bueno. No deberían de ser obvias razones. No, no deberían de ser razones. Ni siquiera debería de mencionarlo. Porque a lo que voy es de que. Sé que no es lo mismo. Enfrentar o jugar un clásico nacional. Que un partido contra León. Pero no debería ser así. Estamos de acuerdo. Pareciera que se jugó de una forma diferente. Contra León. Pareciera. No, mi opinión. Como un espectador desde. Desde, desde el sofá, viendo el partido del sofá, parece ir que se jugó con un ímpetu, con un esfuerzo un poco menor, con una, men con una menor inspiración, por llamarlo de alguna manera, una motivación un poco inferior que contra América. Y creo que eso eh, no va por ahí, porque pues la, la noche Tiva se hoy Tiva se así pasó desapercibido, muy diferente a lo que vimos, aquella versión del Tiba. que vimos el sábado pasado contra el América. Un Tiva impasable. Un tiba un imponente, un tiba que, que no se llevaba a nadie. Y hoy, a pesar de que pues Joel Campbell es muy buen jugador, se lo llevó facilísimo. Se lo llevó facilísimo. Lo, lo hizo ver como un novato. O sea, si sí es novato. Pero lo hizo ver como, como nada. Sí fue, fue muy fea la manera en que se lo llevó. En la manera en, en que se llevó su marca y... Y ahí queda esa, esa espinita que siento que, que enfrentaron de una manera un poco menos motivada. Un poco menos, entraron un poco menos motivados. Y creo que eso pues no, no, no debe ser porque estamos en semifinales y se está luchando el campeonato. Al menos yo así lo veo. Siento que sí llegaron, si sí, se sí entró el equipo con un poco menos de motivación, un poco menos de ganas. Como que, que les dio un poco más de ganas contra el América, porque era clásico nacional. Y, y pues ya vale madre, güey. Estamos en semifinales. No es un partido de la jornada 7, un partido de la jornada 10. Son partidos a morir o matar y que tienes que salir con toda la motivación del mundo, aunque juegues contra Leoriges, aunque juegues contra el León, o aunque juegues contra el América. Y eso a, a, así debe de ser. Y ya para no expandir tanto este episodio, quiero hacer dos, dos comentarios más. Que posiblemente estos comentarios se, se traduzcan en otros 10 o 20 minutos. Pero tengo que hacer una mención a Gudiño, cabrón. No jodas, eh. Gracias a Gudiño, hoy se empató el partido. Se aventó un maldito tajadón en el último minuto que nos hubiéramos ido en desventaja. Y nos hubiera costado un chingo levantarle allá. Nos, nos hubiera costado un mundo, un mundo. O sea, por si por sí, León va a ser difícil de ganarle en su estadio, de ganarle simplemente. El ya hacerlo, ir con una inferioridad en el marcador, hubiera sido una losa muy pesada. La verdad, Gudiño levanta la mano, ya lleva una liguilla completamente brillante. Y levanta la mano diciendo, y hey, cabrón, yo estoy aquí! Y a pesar de que, de que hubo muchas quejas, incluso rumores, de que Chivas estaba buscando portero porque no estaba con Gudiño, y, y hubo muchos reclamos ante esas noticias de, hey, no mames, vas a distraer al jugador, aguanta con eso, y que sabe qué, bla, 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 lo tomó como una inspiración y nos está mostrando el mejor momento de Gudiño. Está en un momento buenísimo para él. Ya lo vimos contra América y lo vimos hoy contra León. Esa tajada, y es no mames, nos cuenta como un gol, eh. Esa madre nos cuenta como un gol. Y quiero que ese, esa jugada de Gudiño la podamos recordar para bien el próximo sábado. De que saben que ganamos por la mínima. Y recordemos esa jugada de Gudiño. De que por él nos metieron un gol. Y ese gol que nos metieron eh, fue la diferencia para conseguir el paso a la final. Estaría de puta madre. Y habrá que darle el merecimiento a Gudiño, que se está aventando una liguilla impresionante. Ahí está. Y parece ser que no vamos a necesitar porteros. Y me alegro mucho por Gudiño, me, me alegro mucho por él, porque. Pues porque sí, güey. Porque es canterano, porque. No hemos tenido pues, porteros confiables. Eh, a pesar de que ha tenido los errores, como todos los porteros, me gusta Gudiño cómo juega. Habrá que aprovecharlo su estatura, habrá que aprovecharlo como tal. No todos los porteros son perfectos, va a tener sus deficiencias. Pero me parece que es muy buen arquero Gudiño. Y que esperemos que en ella siga así, cabrón. Que siga así. Y, y tener un portero atrás que, que haga este tipo de actuaciones, te brinda una confianza para adelante muy cabrón. Bueno, yo no juego, pero quiero pensarlo. Y ya lleva muchísimas, ya lleva, ya lleva muy buenas atajadas en momentos cruciales. En los momentos que se importan, en los momentos que son importantes para el equipo, es donde Gudiño, es donde la figura de Gudiño se ha enaltecido y ha dicho, aquí estoy, cabrones. Voy a defender el arco y voy a defender mi titularidad y voy a defender mi puesto. Acomodar lugares contra quien quieran, y eso me gusta muchísimo. Eso me gusta un chingo. Que no se está achicando ante la adversidad y ante todos los rumores y ante la posible traída de un arquero que le, que le vaya a quitar la titularidad. Está muy chingón que le esté diciendo: No, yo aquí me quedo. Esta va a ser yo, soy titular, y aquí me voy a quedar. Y les va a costar un huevo quitarme la titularidad. Pero bueno, ahora sí vamos a lo importante. No, no, no lo importante, pero al chisme, cabrón. Rodolfo Cota, hijo de su chinga madre. Vamos a hablar serios. <risa> Intentaré hablar serio. <risa> es que no puedo. <risa> no, no mames. ¿eh? Estuvo muy cabrón. Porque.. Muy cagado, perdón. Porque pues el anterior no yo le digo de que.. Ayúdanos dándose el paro con algo. <risa> y si sí, el penal sí se vio muy extraño, no lo voy a negar. <risa> Entonces, yo creo que todo es circunstancial, ¿eh? No creo que todo sea a propósito, ni nada de esto, ni, que, ni dudo de la profesionalidad de Rodolfo Cota. Pero se yo, ¿eh? yo muy cabrón, El penal se dio muy extraño, si fue, si fue directo. Si fue directo contra Antuna. Y ya las pinches chaquetas mentales que se están aventando. Ya son teorías conspirativas muy cabronas, ¿eh? Ya ya están... Sí, es que ya se están proyectando muy cabrón. Que porque Cota volteó a la derecha. Y que porque sacó la lengua. Y que porque se sacó un moco con el hoyito derecho. Y que no sé qué chingados. Ese tipo de, de, de cosas que, güey, que Macías también... Este, levantó el cachete. Y que no sé qué carajos. Y que, y que días anteriores... Le dijo Masillas que si le dejaba anotar un gol, lo iba a llevar a ver a Vicente Fernández. <ríe> o sea, al Chile, al Chile son mamadas. O sea, tú vas a creer, güey, hay ya al rato que se cierto ¿no? Pero tú vas a creer que Cota va a poner en juego su carrera, su nombre, por ejemplo, pues sí, su nombre. Su honor, su credibilidad, su trabajo, por el simple hecho de ir a conocer a Vicente Fernández. O sea, agarran el pedo. Bueno, yo sé que ustedes lo agarran, pero esto va para los americanistas y la prensa pendeja. Que ahí hay, hay. Pero realmente, creo en su cerebro, cabe la posibilidad de que se dejó meter un gol por eso, por, de, por ir a conocer a Vicente Fernández o que se dejó meter un gol para que pasara chivas, pongámonos en contexto. Pon tú que estás trabajando en otro equipo. Ponte el equipo que seas, en el lugar que seas, ya sea en el equipo de marketing, en el equipo como jugador, como director deportivo, etc, etc. Tú vas a ponerte en peligro tu trabajo, tu integridad como tal, para que gane al equipo que apoyas, pues obvio que sí, güey, o sea, no mames, o sea, no... <risa> no, o sea, este, es que ya lo estoy viendo como aficionado, güey. Pero yo lo dudo de él, y no sé si se ha aficionado, no se aficionado, pero sí está muy cabrón lo mucho que tiene que perder y lo poco que tiene que ganar. Dejémonos de chaquetas mentales, porque si se, se están aventando unas, que no mames, que no mames, miren, les voy a leer una que está aquí textualmente, que neta este, esta persona, sí tiene una creatividad muy cabrona, ¿eh? muy, muy cabrona. Cito, primero Cota le enseña con la cabeza dónde tirar. Luego Macías, ¡ay, el gallo! luego Macías le hace muecas y saca la lengua avisándole dónde iba a tirar. Después, Cota hace un movimiento ¿eh? con los ojos y automáticamente baja la cabeza. No sé si sea por vergüenza, por lo que estaba a punto de hacer. Muy raro todo. Vamos a ver. Cota voltea a ver al árbitro. No, no voltea a ver que tiraba a la derecha, güey. No voltea a ver al árbitro porque por lo general los árbitros les hablan de que, güey, párate en la línea. O, o ven el momento en que van a pitar para empezarse a mover, etc, etc. Y eso pueden ver cualquier maldito penal. Y vas a ver que el portero voltea a ver en algún momento del penal al árbitro. Sí o sí. Conforme Macías, vean penales de Macías. Y vean que siempre hace lo mismo con eso, con el cachete izquierdo. Así igual le atajaron el penal contra Acevedo. Contra, Cebedo, contra Santos, se lo paró a Acevedo. Díjense, chaquetas son tales, hijos de su pinche madre, o sea, pinches americanistas, güey, están bien ardidos. Cabrón, cabrón, cabrón. Cabrón. Al chile ni yo me he ardido tanto cuando, cuando nos ganan, cuando nos eliminan, güey. Porque una cosa es estar ardido y otra cosa es tirar carrilla. Y lo de hoy, de América, es ardidez. Porque carrilla no es. Carrilla no es, porque qué, por qué no se iban a tirar carrilla por uno a uno? Ya así si nos eliminan, si nos pueden tirar carrilla, porque eso es parte del fol folclore, eso es parte de la rivalidad que ya hablaré en otro episodio de esto, porque también en el clásico pasado que anduvimos tirando carrilla por a diestra y siniestra por todos lados ay, Nos salieron los de, los, las personas de que es que esto incita a la violencia y que sabe que hay con su pinche madre tan amargadas pero no fueran ellos que los que ganan. Porque así se ganan con toda la carrera del mundo. Y ellos sí no les pueden decir nada. Pero bueno. Creo yo que sí si tenemos con qué ganar la León. Será complicado. Obviamente sí. Muy difícil. Pero confío en el equipo. Confío en el equipo. Confío en Bucetich. La verdad tengo mucha confianza en Bucetich y Y a esperar que las cosas funcionen. O bien. Esperar otro error de Cota. <risa> esperar otro penal. Esperar, no sé, que se le resbale el balón. Que cuando quiera sacar. Sin quererle tirar portería. No sé, cualquier cosa es bien agradecida, Cota. Lo que nos quieras otorgar. No hay problema. Pero sí, yo, yo, yo confío en el equipo. Estoy muy ilusionado. Igual y pendejamente, pero pues... Es bueno ilusionarse amigos, es bueno ilusionarse para que... Porque si nos eliminan, duele igual. Duele a peor y sentir, sentir el dolor. Ahí me gusta sufrir. No sé por qué. Pero bueno. Dicho y hecho. Uno no queriendo hacer episodios tan largos y aquí se avienta más de 20 minutos hablando de no sé qué. Simplemente en el cote y de Gudiño me aventé 13 minutos y siento que dije nada en fin, muchas gracias por haber escuchado este episodio, escuché este podcast y recordarles que si pueden, si me escuchan en Spotify o en la plataforma que me estén escuchando preferentemente espero que en Spotify o esta indicación preferentemente es en Spotify que le den en seguir al podcast pues nomás para que suban ahí los números y se vea más chidillo <risa> porque pues sí, o para que les lleguen notificaciones, por el dado caso no me vieron no vieron que subí el podcast ya sea en Twitter ya sea en Instagram, ya sea en Facebook, que se les haya pasado para que la, la, la aplicación perdón, les envíe la notificación de que, de que ya está listo el, el podcast, pero bueno que pasen una muy buena noche un buen día o una buena tarde, dependiendo de la hora en la que me estén escuchando les mando un fuerte abrazo y que estén muy pero muy bien nos escuchamos el sábado, el sábado nos escuchamos en el episodio que estaremos hablando de nuestro pase a la final. Esperemos que así sea. Chao, chao.